0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskestijakson pariin ja tällä puolella meidän Joe Rogan tyyppistä studioita tuttuun tapaan Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta.
1: Tässä vieressä istuu Teemu Liila ja vieraana tänään meillä suomalaisten talousasioista puhumassa suomalainen tv juanteen mediaääni Ivan Puopolla. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä oon tosin puoliksi italialainen, tämä
2: kannattaa aina muistaa. Mä oon syntynyt siis Italiassa Joo. ja saanut silloin Italian kansalaisuuden, mutta sitten muuttanut Suomeen vähän alle vuoden ikäisenä ja siihen aikaan piti hakea Urho
1: Kekkoselta, niin sitten sain no, Kekkoselta Suomen kansalaisuuden myös. Mut hei, no niin. ihan loistavaa, koska me päästään tästä sopivasti meidän eikä lämpökysymyksen pariin, joka just liittyy tähän sun italialaiseen taustaan, eli sulla on sukunimi Puopolo ja me ollaan saatu sellaisia huhuja, että joskus on lausuttu jollain tapaa vähän väärin, niin voit soittaa, että minkälaisia eri variaatioita sun nimestä on keksitty. Joo, mä en usko, että mä oon ikinä
2: saanut vielä oikein kirjoitetulla nimellä postia. Se menee aina väärin. Tyypillisimmät väärinkirjoitukset ja ääntämykset on puopola tai puopala tai puopalo. Tämä on, nämä on kolme kaikkein yleisintä. Mutta sitten mä oon kyllä saanut postia. Vähän vielä mielikuvituksellisimmilla nimillä. Okay. Parhaat mitä mä muistan on siis Ivana puupallo ja Ivan puola puu. <laughs> niin, että
0: että, miettinyt silloin
2: Kuka ikinä onkaan kirjoittanut sitä kirjettä siellä, Kelasta tai mistä se nyt tulikaan, niin, niin ehkä silloin on kuitenkin tullut mieleen, että, että onko se oikeasti
1: puupallo. <laughs> <laughs> ja mä luulen, että se saattaa että Ihan sama, mutta on ihan hauska, että on tämä mennyt. Joo, ja Tarkka ehkä spottas että on sama studio, kuin missä me oltiin neuvottelija, Sami Miettisen kanssa, ja Sami tuossa sanoi, että muistakaa kertoa, että taas nauhoitellaan neuvottelijastudiossa, niin onko tämä neuvottelijastudio vai onko tämä studio? Vai puupallostudio.
2: No, että kysytään, että Sami varmaan mielellään omi itselleen tämän, tota, mutta... Me ollaan tosiaan siis neuvottelija, eli Sami Miettisen kanssa tässä samassa studiossa vuokralla tai täällä tiloissa. Ja tota, tämä menee 50-50 ja että manitsee kumman tahansa,
0: niin se on aina oikein. No niin. no. Okei, okay, kuulostaa hyvältä. Sulla on paljon tämmöisiä sivaltavia mielipiteitä ja, ja tota, ne no on meille ihan, ihan loistavia. Ja mä ajattelin sit sen takia heittää tämmöisen lämpökyssarin, että kummat on älykkäämpiä, oikeistolaiset vai vasemmistolaiset? Tämä on ihan selvä että oikeistolaiset, koska, koska siis... L-
2: johdonmukaisuus ja loogisuus automaattisesti johtaa oikeistolaisuuteen. Sitten mä oon ihan vakavissani tässä, koska ähm, tämä selittäisin tämän lyhyesti. Eli... Ähm, Vasemmistolainen ajattelutapa on täynnä kaksoistandardeja. Kun tulee vastaan kaksoistandardi, niin he ei kutsu sitä kaksoistandardiksi, vaan sanotaan, että tämä on eri asia. Tässä okay. tapauksessa se menee näin. Se on yleensä noin, mutta tässä nimenomaisessa se on juuri näin. Mutta jos me, jos me mennään vasemmistolaiseen ajattelumaailmaan sisään, niin se ei, ei sieltäkään ole kaksoistandardi, koska kaksoistandardi on tämmöinen niin ikään kuin tuplastandardi, vaan siinä tapauksessa, että edellyttää johdonmukaista päättelyä. voi olla vain johdonmukaisessa päättelyssä läsnä. Ja vasemmistolainen ajattelu ei ole johdonmukaista, vaan sydämen ääni kertoo, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei johdonmukaisuus. Hmm. Et jos on epäjohdonmukaisuus, se ei ole mikään epäjohdonmukaisuus, koska sydämen ääni siinä hetkessä kertoi, että sen kuuluu mennä näin. Ja ulkoa käsin katsottuna tämä ajattelu on siis idioottimaista. Se on, se on, se on täynnä epäjohdonmukaisuuksia Ja nimenomaan kaksoistandardeja. Ja kaksoistandardia on sen takia tärkeää, että johdonmukaisessa päättelyssä, kun me törmätään kaksoistandardiin, niin me, me ei toimita niin, että me yritetään keksiä, miksi se on eri asia, vaan me muutetaan päättelyä sellaiseksi, että se on yhdenmukaista ja johdonmukaista. Niin ulkoapäin katsottuna tämä vasemmistolaisuus on sen takia jatkuvasti idioottimaista, mutta sisältäpäin katsottuna heidän sydämen kertoo, että se on oikein.
1: No Välillä se on sellaista, niin kuin musta tuntuu, että moralisointia. Että moralisoida tavalla, että taas sinä, Petteri Orpo, olet kaikkia köyhiä tai heikompi osasia vastaan, vaikka se ei ollut se pointti. Mm. Mutta mut nyt mä haluan silti haastaa sua vähän, et eikö oikeistolaisuudessa ole sitten kaksoistandardeja olemassa, et. On. Siis mä miettinyt tätä, että, että kyllä niitä varmastikin on,
2: tai siis on, mutta jostain syystä ne on vasemmistolaisuudessa selvemmin läsnä. Mä oletan, että se johtuu siitä, että... <höhö> Vasemmistolaista on väärässä vai <hö> no, no, se on? No, 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 <höhön> no, se on tietysti selvä, mutta, mutta siis siinä on myös sellainen, että oikeistolainen ajattelutapa on tietyllä tavalla julmaa ja kylmää ja numeroilla pelaamista. Mat- ja siellä on matematiikka enemmän läsnä ikään kuin. Ja matematiikka on johdonmukaista. Se on siis, jos matematiikka voi olla kaikenlaista, sinä voi olla kaikkea huonoa muuta, mutta se ei koskaan ole ristiriitasta. Se on aina ristiriidatonta. Ja koska tämä matematiikka on, on niin kuin elimellisesti enemmän oikeistolaisuudessa läsnä, niin se johtaa automaattisesti siihen, että se päättely on johdonmukaisempaa. Ei se toki aina ole. Tästä mulla hyvä esimerkki on, kun mä sanavapaudesta sananvapaudesta, paljon ja mulla on sitten seuraajia, jotka on sit, tietenkin sitä hyvää hyvä puopulla sananvapaus, jee. jee, jee. Hmm. Niin vähän aikaa sitten Mä... itsenäisyyspäivänä, kun PKK, eli tämä tota, siis kurdien vapautusjärjestö, marssi täällä Helsingin kaduilla oman lippunsa kanssa, niin sehän kiellettiin. Siis se poliisi kielsi sen lipun liehuttamisen täällä. Ja nämä samat ihmiset, jos on vasemmistolainen järjestö ja terroristijärjestöksikin luokiteltu EU:ssa, niin nämä samat ihmiset, jotka niin ponnekkasti kannattaa sananvapautta, niin oli kuitenkin täysin valmiita kieltämään tämän PKK-lipun heiluttamisen vain siitä syystä todennäköisesti, että sattui olemaan vasemmistolainen se. Mm. Eli tässä tulee tämä kaksoistandardi sitten sieltä käsin. Mutta tota, mä olen samaa mieltä tästä moralisoinnista, että musta tuntuu, että se on tietynlainen ikään kuin papiston jatke. Eli siinä, missä oli aikaisemmin papit kertoivat, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin nyt, nyt se ei ole enää pappien tehtävä varsinaisesti. Se on pikkusen sivuun ja siellä, siellä on tota, vasemmistolaiset on korvannut sen. Se on usein vasemmistoälymystö äly,
0: jostain, tiedätkö, kirjallisuustieteen laitokselta tulee kertomaan sen. Okei. Okay. Onko oikeistolaiset sitten vähemmän moraalisia kuin vasemmistolaiset? Öö, tätäkin, siis mun mielestä oikeistolaisuus on moraalisempaa.
2: Tämä liittyy siihen, että Tämä on, mä joudun selittämään pitkän kaavan mukaan, mutta sitten leikatkaan sitä liian pitkään. No. Eli vasemmistolaisuuteen kuuluu kehitysusko, eli ajatus siitä, että, että me kuljemme koko ajan kohti parempaa maailmaa ja, se, ja hän puhuukin tämmöisestä historian oikealla puolella. Jos sä oot historian oikealla puolella, niin sinä jätät niin väärät asiat
0: taaksesi. Venää ja, siis vasemmistolaiset puhuvat historian oikealla puolella. Kyllä, jos niin, on pieni epologisessa. voit olla sanittain. historian oikealla
2: tai väärällä puolella. Ja sä oot väärällä puolella silloin, kun sä vastustat äh, progressiota, mitä he kutsuvat progressio, siis kehittymiseksi. Ja kun joitakin asioita on aikoinaan siis ovat kehittyneet, niin ne on jätetty tavallaan taakse ja niihin ei enää palata. Se on, se on jo, se aika meni, oli ja meni ja nyt me mennään eteenpäin. Tällaisia on muun mm. muassa, siis sanotaan vaikka aborttikysymys on hyvä. Eli kun abortti on joissakin maissa laillista, niin ajatellaan, että se asia on ratkaistu. Me emme koskaan enää palaa siihen hmm. kysymykseen. Okei, okay. nyt kun tämä on se ajatus, tähän ei palata, niin tämä on tietyllä tavalla demokratian vastainen ajatus, koska demokratiassa, kun... Ihmiset saa äänestää ja päättää, niin nehän voi päättää ihan mitä tahansa. Ei ole mitään historian oikeata suuntaa, on ainoastaan enemmistön päätöksiä. Ja ne voi mennä ihan mihin tahansa suuntaan, milloin hyvänsä. Ne on aina oikein, koska ne on on enemmistön päätöksiä. Ja koska vasemmistolaisen suuteen kuuluu tämä tietty kehitysusko ja oikea suunta, niin jos kansa päättää väärin, niin se ei käy. Siellä taustalla on koko ajan tietty... Haluu ikään kuin estää näitä vääriä päätöksiä ja sillä tavalla estää demokratian toteutumista. Tällä tavalla vasemmistolainen ajattelu pyrkii viemään suojaan normaalilta debatilta kysymyksiä, jotka on norma- ihan, ihan normaalin debatin alla. Ja tässä me tullaan siihen moraalisuuteen. Eli jos olet niin ja moraalinen tyyppi, niin sanotaan, että me väitellään tästä. Ja, mm. ja katsotaan sitten, että kumpi voittaa. Ää, vaaleissa se selviää. Mm, Eikä yritetä viedä niitä suojaan sillä tavalla kaikenlaisilla kommervenkeillä, perustuslain suojaan tai, tai milloin minkäkin suojaan.
1: Mut eikö toi, onko tuo vähän risteävä sen suhteen, että ollaan tutkittu, että oikeistolaiset on konservatiivisempaa. Ja sitten jos miettii konservatiivisuutta, niin siellä ne vanhat arvot olisivat pysyvämpiä. Mm. No mä ajattelen,
2: että konservatiivis- konservatiivinen ihminenhän on siis säilyttävä tai se on sellainen tyyppi, joka ajattelee, että jos on jotakin havaittu hyväksi, niin ei mennä kovinkaan hepposin perustein muuttamaan silloin sitä toisenlaiseksi. Ja sitten taas vasemmistolainen tai ei-konservatiivinen olisi valmis purkamaan kaikki rakenteet aina tuosta noin vaan ja muuttamaan ne toisenlaiseksi. Tämä on semmoista ytimellinen ero, mutta se ei sinänsä liity ehkä oikeistolaisuuteen tai vasemmistolaisuuteen, koska jos menet sanomaan vasemmistolaisille, että hei, että tehdään myös sellainen progressi, että lakkautetaan yle, niin ne on erittäin konservatiivisia. Sitä ei saa missään tapauksessa lakkauttaa. Se on hyväksi ne. havaittu ja siinä pysytään
1: ikuisesti. Ei, nyt meidän täytyy mennä eteenpäin. Y- Ylestä puheen ollen, niin sä oot ollut paljon just median parissa töissä, Paikkarilla mm-hmm. ja Ylellä. Niin onko sun mielestä... Tällaiset mediat puolueellisia? On, on tietenkin. Siis, ei siksi, että se olisi mitenkään
2: ylhäältä käsin ohjattua, että alkakaapas toteuttaa vasemmistolaista agendaa tai mitään sellaista, vaan sen takia, että toimittajat keskimäärin on. Ja Miksi toimittajat keskimäärin on? Se johtuu siitä, että ne on suhteellisen korkeasti koulutettuja mutta erittäin huolesti palkattuja. Ja jos ne olisi hyvin palkattuja, niin ne olisi silloin oikeistolaisia jossain tota, lentelemässä yksityishelikopterilla, eikä parantamassa maailmaa. Siihen, siihen liittyy siis semmoinen tietty maailman parantamisen eetos journalistin ajattelumaailmaan. Ja tota, sitten kun se yhdistetään tähän kohtuullisen heikkoon palkkaan ja muuhun ja semmoiseen sydämen äänen kuunteluun, niin silloin siitä muodostuu
1: vasemmistolainen okay. maailmankuva. Oletko muuttanut sun poliittista suuntautumista sen jälkeen, kun sun oma palkkaa on lähtenyt nousemaan, vai sä aina ollut sitä samaa mieltä, kun mulla itsellä on vahva fiilis, että mun moraali on tietyssä paikkaan ja se mun palkkataso ei vaikuttaisi siihen, mitä mä äänestän. Mä vakaasti uskon tähän, niin onko sulla tämä palkka ohjannut sitä sun? Vaikea sanoa, mä en ole ehkä poliittisesti
2: edes aktiivinen millään tavalla tai valveutunut, niin kauan, että mä pystyisin tuohon vastaamaan, mutta se on varmaankin selvää, että mun oma asema vaikuttaa kyllä siihen, että jos kuvitellaan, että mä yhtäkkiä mun, mun asema romahtaa, romahtaisi, on mun tulotaso tippuisi, mä työttömäksi ja jotenkin omaisuus ja muuta, niin muuttuisiko mun ajattelu siinä vaiheessa vasemmistolaiseksi? En, ei, en, kyllä, en kyllä mitenkään pysty uskomaan. En mäkään en, pysty, joo, en <laughs> <laughs> mutta tota... Ää, ei, mä luulen, että se on siis, tämä on kiinnostava tämä moraali asia siinä, koska siis mun moraali, mä katson olevani moraalinen, erittäin korkea moraalin omaava ihminen, mutta mun moraali sanoo, että, että yksilöllä tulee olla paljon vapauksia ja oikeuksia ja niitä ei saa viedä siltä pois. Ja silloin kun se ajatus on tämä, niin siitä seuraa esimerkiksi korkea omaisuuden suoja. Mä ajattelen, että missään nimessä yksityis, yksityisen ihmisen omaisuuteen ei saa puuttua, ja liian korkea verotus esimerkiksi on sellaista. Mm. Tai kaikki verotus itse asiassa on sellaista. Okay. Ja, mutta, mutta että jo, johonkin pisteeseen saakka se on hyväksyttävää varastamista, sanotaan niin.
0: Okay. jos me hypätään nopeaa, koska tuohon mediaan, sä oot ollut eri isois mediayhtiöissä duunissa, ikään kuin kurkinut sieltä niin kuin behind the scenes, että miltä se homma oikeasti näyttää. Onko sun mielestä media Suomessa yleisesti ottaen luotettava, ja onko merkittäviä eroja eri mediayhteyden välillä, että joku olisi luotettavampi kuin toinen? Öö,
2: siis niissä faktatiedoissa, mitä media välittää, niin media on luotettava. Siis tämmöiset, puhun nyt ikään kuin suurista medioista, eli hmm. Yle Helsingin Sanomat, MTV ja niin poispäin. Ne on tarkkoja sen kanssa, että suurimmaksi osaksi, että faktat ei ole pielessä. Mutta media ei ole luotettava, mitä tulee mielipiteiden moninaisuuteen tai maailmankuvien moninaisuuden levittämiseen. Et jos johdollisimilla on kaksi tehtävää minun mielestä, että kertoa asioita ja kertoa mielipiteitä monipuolisesti, niin tässä jälkimmäisessä ne ei ole luotettavia. Ne ei kerro monipuolisesti mielipiteitä eikä kaikkea sitä, mitä saatavilla on. Ja se, se voi liittyä johonkin, mä en tiedä, median keskittymiseen. Mä, mä Olen törmännyt siis toimittajakunnassa sellaiseen ajatukseen, että on ikään kuin oikeita ja vääriä mielipiteitä. Heillä on siis tämmöinen ajatus, ja se liittyy eläintään kehitysuskoon, eli, eli jos, jos on kehityskulku, joka kulkeaa oikeaan suuntaan, niin mikäli ajattelet väärin tästä poikkeavasti, niin se ei kuulu agendalle. Ja se suljetaan silloin pois sieltä, semmoiseen ihmiseen haastatellaan, niitä näkökulmia ei tuoda mitenkään esiin, ja silloin me päädytään tämmöiseen yhden mielipiteen hegemoniaan helposti, mikä mun mielestä Suomessa on, ei nyt ehkä ihan yhden mielipiteen hegemonia ole, mutta hyvin, hyvin vasemmalla, ja, ja kaikki siitä pikkusenkin poikkeavan heti äärioikeistoa.
0: Okei, vikalämppäkyssäri nyt. Aina on vasta lämppäkyssäri. Niin, me ollaan kunnon lämpimi. Tähän semmoinen lyhyt, täsmällinen vastaus. Yhteillä on nykyään jonkin verran tämmöisiä monimuotoisuustavoitteita. Esimerkiksi meidän tavoite on, että meillä tulee olla vaikka 2025 vuoteen mennessä 50 prosenttia naisia ja 50 prosenttia miehiä töissä. Onko nämä tavoitteet sun mielestä hyviä vai huonoja ja miksi?
2: Öö, huonoja. Tai mä kysy, kysyisin ensinnäkin, että miksi te haluatte nämä mitä sulla on teille? Mä en tiedä nyt tästä <tos> <tos> Mä en tiedä yhtään, mistä kävin puhuu.
1: Se oli
0: varmaan esimerkki. Ai, ai siis 50-50 vai? Ne. Niin siis esimerkiksi, mutta siis aika, aika usein niin kuin yhtiöt pyrkii, että niillä on vaikka about yhtä paljon naisia ja miehiä töissä, niin kuin monimuotoisuus tavoitteita.
2: Joo, tai, ma-
0: tai vaikka tietyt etnisyydet niin kuin paljon edustettuna yhtiössä.
2: Niin, mä tiedän kyllä. En mä ymmärrä, mikä se tavoitte on. Minun mielestä yhtiön tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Ja kaikki päätökset pitäisi tehdä siltä pohjalta, että onko se optimaalinen tapa edistää sitä tavoitetta, eikä sitä, että minkä näköisiä tai minkä sukupuolen edustajia siinä yhtiössä on töissä. Mm. Tässä mä kyllä menisin tonne kun tämmöinen liberaali olen, niin, niin tota, ajattelen, että markkina, vapaa markkina ohjaa kyllä lopulta sen tehokkaaksi siten, että, että ajatellaan, että meillä olisi niin kuin kaksi yrittäjää, joista toinen on rasisti ja toinen ää, ei ole rasisti. Ja nyt sitten tuolla on valtava määrä potentiaalista työvoimaa, mustia ihmisiä ja homoja ja ties mitä, joita tämä rasisti ei hyödynnä. Niin silloin se taistelee huomattavasti pienemmästä työvoimapuulista ja sitten silloin on kilpailija, joka palkkaa kaikki sillä on työvoimaa enemmän tarjolla, joten se voi pudottaa hänen palkkaansa ja niin poispäin. Hänen tuotteensa on edullisempia kuin tämän. Eli tämä, tämä rasisti maksaa rasismistaan ja loppujen lopuksi sen, itse asiassa pitäisi mennä konkurssiin koko yrityksen ja sillä tavalla sen vapaa-markkinatalouden kuvittelisi ohjaavan ilman mitään tällaisia... Tota,
1: pakkoja, ulkoja, ulkoa luotua pakkoa sen, sen just siihen, mihin sen pitääkin. Mun mielestä tällainen pakko on epätasa-arvoista nimenomaan. Mm. Että sanotaan, että sulla pitäisi olla joku mies tai nainen, koska sitten se rekryprosessi on silleen, että me ei nyt voida ottaa naisia tai me ei voida ottaa miehiä. Vaan otetaan se paras henkilö, niin se on no mun mielestä suurimmaksi osaksi tähän asti aina mennyt, mutta mm. nyt on ihmeellisiä tavoitteita, että sukupuolella olisi mukaa jotain merkitystä. Ei sillä pitäisi olla merkitystä mun
2: mielestä. Mä joskus näin, että että tota, niin epätasarvoisilla lopputulemilla ja mitään väliä, va, vaikka koko eduskunta olisi pelkästään naisia, mm. niin se on ihan ok, kunhan kaikilla on mahdollisuus yrittää. Kyllä. kyllä. Ja
0: se riittää. Joo. Hypätään nyt pitkästä lämpää. Lämppäosuudesta pitää katsoa, jos meidän editorit miettii, että nyt tätä pitää pätkiä, mutta itse aihe en... suomalaisten talousosaamiseen. Joo. Ja aloitetaan sille, että onko sun niinku omien empiiristen havaintojen pohjalta, niin onko suomalaiset hyviä talouden kanssa vai ei? No siis jos mä ihan vaan ajattelen mun omaa tuttava piiriä, niin
2: ei ole hyviä. Siis tyypillisin virhe, mihin, mihin mä törmään, missä hyvänsä sijoituskeskusteluissa on liiallinen varovaisuus, tai, tai sanotaan näin, että riskien ylikorostaminen. Hmm. Eli kun kaikki tietää, että sijoittamiseen liittyy riskejä, niin niiden riskien ajatellaan aina toteutuvan, ja sen hmm. takia ei, ei, ei sijoiteta yhtään mihinkään, koska tässä on se ja tämä ja tuo riski, ja tuo ja tuo ja tuo. Ja, ja tota... Mä oon mun lähipiirille esimerkiksi joutunut siis sille, en mä tiedä, mutta tuntikausia vääntämään kaikenlaisia käppyröitä ja numeroita ja osoittamaan, että ymmärrätkö, että tämä on sinulle kannattavaa. Ja mm. sitten kun lopulta mä oon saanut ihmisiä sijoittamaan ja ne on tajunnut, ne näkee, että se tuottaa, niin mä muistan, kun mun tyttöystävä sanoi, että Öö, joskus aikoinaan siis, että miksei tätä aikaisemmin hänelle kerrottu? <tos> siis, että tähän on tämmöinen niin kultakaivos, josta voi lappaa rahaa. Se oli tosin ennen tätä pörssiromahdusta nyt, mutta kuitenkin mm. niin, mä sanoisin, että se on huono mm. öö, just, just tämmöisten seikkojen takia. Ja varmaan Joo. sitten koulussa opetetaan ja muuta, niin mistäpä sitä ihmiset voisi osata?
1: Ja sitä luullaan aika nopeasti huijaukseksi, Et jos jollain voi tehdä rahaa, niin se on huijaus, mutta tosiasia on, että talous kasvaa, ja niin se ihan itsessään, että kun moni uskoo sen, että meillä on inflaatiota, kun kaikki näkee, että eurojuusto ei todellakaan, sitä ei voi kutsua enää eurojuustoksi. Kaikki näkee sen, mm. mutta sitten ei uskota sitä, että mitä jos ne firmat, kun ne on vienyt tämän niihin hintoihin, niin se taas kasvattaa niiden tuloksia ja se, että niin teknologia kehittyy, kasvattaa firmojen tuloksia, talous, talous kasvaa. Mm. Eli tavallaan sä voit hyötyä siitä, että sä oot omistaja. Sen sijaan, että sä oot pelkästään kuluttaja. mutta täh- on ihan Tämähän
2: onkin ikuinen arvotus, että mistä se lisäarvo lopulta tulee. Miten on mahdollista, että, että kaikki vaan aina vaurastuu. Niin. Kun jos me pannaan, pannaan, pokeri, kun tiedän nyt jos pannaan pokeripöytä pyörimään ja sinne siinä on kymmenen pelaajaa ja annetaan näille tietty määrä rahaa, niin se raha pyörii sen pyramidin sisällä, kunnes paras on vienyt kaiken niin. ja se siitä. Kukaan mm. ei, se yksi ei varsinaisesti ehkä vaurastu kokonaismielessä, vaan vie muiden rahat. Mutta, mutta taloudesta jostain syystä tuntuu tulevan
0: lisää. Koko ajan, että kaikille on enemmän jatkuvasti. Mutta tämä on tärkeä havainto, koska se ei ole nollasummapeli. Niin ole. Ja ihmiset kuvittelee loogisesti, tai niin kuin, jos sinulla ei ole tietoa tarpeeksi, niin se on loogista kuvitella, että se on nollasummapeli. Ja silloin, jos mä sijoitan rahaa ja teen, niin se on joltain muuta pois. Se on Kyllä. huijaamista, se on epäeettistä. Et, et se on ehkä semmoinen niin premissi siellä takana, mikä sitten ohjaa.
2: Mutta mistä se tulee? Se se, se tulee tehokkuuden tehokkuuden lisääntymisestä loppujen lopuksi. Tietysti jos ajatellaan, että
0: jossain vaiheessa saavutetaan kenties piste, jossa jossa ei voi enää tehostaa. Kaikki on tehokkainta mahdollista. Mutta siihen on varmaan aika pitkä matka, jos miettii vaikka jotain energiantuotantoa, niin vaikka joku... Öö, että energia on MC toiseen, niin kuinka paljon niin massassakin on energiaa, mitä me ei vaan saada siitä irti. Kyllä. Meillä on niin kun, ihan niin nano-pikkuskriikkinen osa siitä niin energiassa, mikä me voitaisiin käyttää. Tällä hetkellä oikeasti hyödyntä, niin me hyödynnetään tosi pieni osa. Tai jotain, öö, kuinka nopea ihmisiä pystyy liikkumaan paikasta paikkaan. On niin hirveästi asioita. Että musta tuntuu, että me ollaan vielä aika baby stepsiin, että kuinka paljon me voidaan vielä tehostaa.
2: Luultavasti ja tekst- ainakin toistaiseksi, kaikki teknologiset innovaatiot, niin ne tehostaa niin älyttömästi koko
0: ajan mm. toimintaa. Että tota,
2: mutta se on tietyllä tavalla mysteeri, mutta se kuitenkin on,
0: niin se on. Niin. Ja, mutta oli jännä, että, että tai en ole, mä en ole yllättynyt, että sä oot sitä mieltä, että suomalaiset on huonoja talouden kanssa, mutta se on jännä, minä ei tavallaan jaeta sitä empiiristä havaintoa, vaikka me tiedetään, että suomalaiset on ehkä aika huonoja talousasioissa, mm. mutta me, me tuotetaan sijoituskästiin, meillä mm. on suurehko tai suuri, sijoittamista kiinnostunut yhteisemme ympärillä, ketkä näistä asioista. Mä opiskelen tuotantotaloutta mm. ja kauppista. Mä olen yliopistossa, porkat sijoittaa, niin on kiinnostunut taloudesta. Niin me eletään vähän niin sellaisessa kuplassa, että asiat menee nyt paremmin ja porkat ymmärtää, mutta todellisuudessa ehkä me vaan siirrytään koko ajan syvemmälle semmoiseen kuplaan, mikä ymmärtää taloudesta. Ja sit, mä en sitten tiedä, että kuinka päin helvettiä niin kuin sitten siellä se kuplan ulkopuolella asiat todellisuudessa on. Joo, niin. te
2: elätte tuollaisessa ihanassa
0: vaaleanpunastaan vaalean sinisessä
2: oikeistokuplassa, että tervetuloa vain journalistien pariin, niin huomaatte, että tämmöistä on, yeah. on olemassa. No siis Antti Rinne, SDPn siis entinen puheenjohtaja, silloin oli pääministeri, niin hänestä julkaistiin elämäkerta, niin hän siinä kertoi, siis suureen enää, että hän ei ole koskaan sijoittanut. Hänen ei ole tarvinnut sijoittaa ikinä.
0: Ja tämä on siis se asenne, mm. mikä Jussi, me... Jussi halla Hallahan itse asiassa sanoi, että Mun mielestä osakkeiden sijoittaminen oli ok, mutta, mutta korkoihin niin korkojen avulla rahan tekeminen olisi epäeettistä. Siis valtion lainoihin vai, vai Niin, niin. niin vaikka valtio yrityslainoihin niin. että et se olisi jotenkin epäeettistä. Mute. siinä oli joku ihan niin logiikka taustalla, mutta se kuulostaa mulle ehkä vähän no, liikaa tommusen niin, niinku vanhan,
1: vanhan Suomikin nyt näköjään tarvii sitä lainaasemistin, ne niin ei sitä kukaan olisi lainaamassa niin. sitten, jos kukaan ei saisi tehdä tuottoa. Mun, mun mielestä tällainen niin johtopäätös on, niin kuin, mä en tiedä, että mistä se voi olla. Ja,
2: ja mä oon aina siis, että, että rahan tekemiseen tai tämä markkinalogiikkaan ei kuulu moraali. Ei koskaan kuulu miettiä sitä, mikä on oikein tai väärin, vaan miettiä sitä, miten, miten maksimoidaan tuotto. Mm. Ja nyt sitten jos, jos tota noin niin nämä moraaliset olennot ympärillä, eli lainsäätä, että on sitä mieltä, että tässä on jotain väärää, niin säätäkö, sitten semmoset laiteet, että tätä ei saa tehdä. Mutta yritysten tai sijoittajan tai kenenkään kontolle mun mielestä ei pidä vyöryttää ikään kuin, että okei, okay, tuo on laillista ja, ja parempi
1: tuottoa, mutta se on
2: moraalitonta, täällä tee sitä. Ei kukaan noudata tätä, siinä mitään järkeä sellaisessa ajatuksessa. Musta
1: must monesti unohdetaan se, että silloin kun kansa, pystyisi vaurastua ja kaikki opetettaisiin sijoittaa ja että se tuotaisi yhteiselle agendalle, niin silloin olisi paljon enemmän hyviä seurauksia ja se olisi varmasti tasa-arvosta. Me oltiin seuraamassa sijoittajamessuilta tällaista paneeli jossa oli eri puolueiden edustajia, oliko siellä kokoomuskeskusta, persut ja SDP. Mm. Niin en muista sanasta sanaa, joten on niin jos menee vähän pieleen, mutta se SDP-viesti oli kutakuinkin se, että kun mietittiin osakesäästötili 2.0, pitäisikö sellainen olla, eli... Olisi vielä nyt, kun siinä on se katto 50 000 euro raja, että pitäisikö se olla vielä, niin et sitä raja ei olisi ollenkaan. Kannustettaisiin kaikki sijoittaa, niin hän taisi vihjata siihen suuntaan, että se ei vetoisi heidän äänestäjiin, jos he kannustaisi ihmisiä sijoittamaan, vaikka sen näki, että hänkin ymmärtää, kuinka fiksusta asiasta oli kyse, koska mm. tämä SDPn henkilökin oli älykäs kaveri, Kyllä. oli hyviä mielipiteitä. Niin se on niin kuin ikävää, että tavallaan tämä on mielestäni, missä konkreettisesti näkyy, se niin moralisointi, vaikka se lopputulos olisi heikompi.
2: Ja tässä on myös siis sellainen, Suomalla ehkä siis tämä talousosaaminen on yksi vaan siis numeroiden ymmärtämättömyys ja kaikki tämmöinen just korolle korko efektit sun mm-hmm. muuta, mutta sitten ihan vaan tietynlainen vaurausviha. Siis mm-hmm. että, että se, se on jo, siinä on jotain väärää, että, että, sul, että sä oot vaurastunut ja menestynyt ja se on tämmöinen, miksikä sitä kutsutaan taiteilijaa, myytti-ihanne, että jos elät näkkileivällä ja viet tyhjiä pulloja kauppaan, niin se on, se on niin oikea aitoa elämää, että jet lentely ei kuulu tähän meidän hommaan. Hollywood sähtien juttuja. Kyllä. Niin, niin se, semmoinen vaatimattomuus, pitäisi, siitä pitäisi päästä eroon ja ajatella, että, että tämä on hieno juttu. Sitä paitsi moraalisestihan voi ajatella vielä näin, rahan luomisesta, että siis jos jollakin on rahaa, Steve Jobsilla on tai oli rahaa, niin eihän nyt tietenkään ne setelit missään hänen pankkitilillään makaa, mutta leikitään, että silloin kun seteleitä hirveää tukkuu, niin ne on lopulta vain velkakirjoja, jotka, mm. jotka se on saanut yhteisöltä. Eli se on antanut yhteisölle jotakin, ja sitten vastineeksi on saanut tämmöisen velkakirjalla, ja se voi lunastaa jotain muuta joskus
0: sieltä. Tämä on just tämä, onko se nollusumopeli vai ei? Niin. niin sun pitää uskoa, että se ei ole, niin sä voit kuvitella, että ihminen kukaan varakas on ehkä tarjonnut lisäarvoa muille ja tehnyt sitä rahaa. No siitä juuri näin. Niin. Se onkin. Jobs on
2: tarjonnut muun muassa kännykät kaikille.
0: Niin, niin. niin, samat kaverit, jotka valittaa käyttää iPhone. Mm.
1: Tai, tai siellä muutama kaveri olla niin. siellä olisi paljon työttömiä. <tämmäri> kyllä, <tämmäri> mutta mut tähän liittyy, että teemu, sä oot kaivannut meille hyvää dataa lähelle. Kyllä, kyllä, nyt hypätään siihen. Nimittäin joku voisi ehkä ajatella, että no toihan on oikeasti moraalitonta, mutta hei, me kaivettiin dataa ihan tässä, että miten suomalaiset nyt käyttää rahaa. Mm. Eli kun me puhuttiin siitä sijoittamisesta, niin itse asiassa tuplasti enemmän suomalaiset käyttää rahaa alkoholiin ja yhtä paljon kuin sijoituksiin menee tupakka ja rahapeleihin. Eli me vähän niin tuetaan yhtä ainutta yritystä veikkausta mm. tässä nyt, tai alkoa. alkoa. Kahta yritystä, veikkausta, niin veikkausta ja alkoa. Tuetaan ja. paljon enemmän kuin se, että me sijoitettaisiin ja yhdessä vaurastuttaisiin, ja nyt moralisoidaan niitä, ketkä sijoittaa. Niin.
0: Mun, on, mun on pakko sanoa tähän, että noi rahapelit, siis ei ole tyhmempää asiaa tässä maailmassa kuin hedelmäpeli. Mm. Kuka helvetti käyttää rahaa hedelmäpeliin? Mä keksin niinku fiksumpiin use case jollekin amfetamiinin niinku ostamiselle kuin hedelmäpeleihin. Kyllä. kolikoiden tunkemiselle. Niin siis jos miettii, että niinku, se kone on ohjelmoitu,
1: että sä häviää sille, niin täytyy olla kyllä vittu juusto, että laittaa silti <tos> siihen rahaa. <tos> no
2: tässä on siis, ihmiset, tässä tulee itse asiassa se, mä etukäteen teille sanon, että pokeri on opettanut mulle. Mä oon siis pelannut, ehkä kuunteleita ja katso, että ei tiedä, niin kerron sen sen, sen takia, että olen pelannut tiedä pikkusen vajaa 10 vuotta, vuodesta 2007, ehkä 17-18 saakka, ammatikseni tai puoliksi ammatikseni, mitä se nyt haluaa ajatella, että suur, ehkä suurempi osa tuloista tuli kuitenkin pokerista. Mm. Niin, niin, tota, ää, se on opettanut mulle elämästä kaikenlaista, ja yksi merkittävä juttu on pitkä aikaväli ja varianssi. Ja tätä ihmiset ei ymmärrä, eli siis esimerkiksi hedelmäpelistä, niin se on tietenkin, sen palautusprosentti on ehkä sanotaan vaikka 80, niin jos syötät sinne 100, se sylkee 80 ulos, mm. joten se 20 jää sinne jonnekin. Mm. Periaatteessa sen voi ajatella näin, että peli toimisi niin, että sä menet siihen, syötät sinne sen, sitten musiikki soi ja valot vilkkuu puoli tuntia, sitten sylkee sen 80 ulos. Mm. Se on sama, sama lopputulos. Mm. Ää, niin. Mutta kun ihmiset, mä yritin selittää tätä mun tyttärelle, ja, ja tota, sen ensimmä, sen mä näin, kun se ajatteli, että mutta kun joku voittaa, siis kun aina, että jos se jakaa kuitenkin sen 80 euroa sieltä ulos, niin sehän silloin voi sattua epätasaisesti niille pelaajille, jotka tulee siihen koneen ääreen. Joku saattaa saada vaikka koko 80 euroa, kun se oli laittanut sinne euron. Mm. Niin se vaikuttaa voitolta, koska puuttuu... Odotusarvon käsite. Ei, ei, odotusarvo on jatkuvasti sen 20 pinnaa negatiivinen ja jokainen sijo, sijoituspäätös tuottaa sen 20 prosentin tappion niin. keskimäärin. Mutta kun tämä ajatus ei ole selvä, niin silloin tämmöiset yksittäiset voittohetket tuntuvat voitoilta, vaikka ne niin. ei oikeasti ole.
1: On. Onko sun mielestä nyt veikkauksen tukeminen tai no alkon tukeminen tuplasti enemmän kuin suomalaisten yritysten tukeminen, niin onko se sun mielestä moraalisempaa niin kuin moni väittää? Mm. Mitä tarkoitat veikkauksen tukeminen? Niin, siis... veikkauksen tukeminen, että syötät rahaa sinne koneeseen, kun yleensähän nämä on, käsittääkseni, pienempi tuloisia, ketkä pelaa näitä rahapelejä. Niin kuin ihan selkeästi, että veikkausta taitaa pitää eniten peliautomaatteja siellä, missä on vähempi tulosi ja niitä ruokakaupoissa jostain kumman syystä aina, aina en sitäkään juttuu ymmärrä, mutta se, että nämä ihmiset on Hyvin todennäköisesti yleensä niitä, ketkä ei sijota hmm. ja ketkä moralisoi niitä, ketkä sijoittaa, mutta he tunkevat tätä rahaa suoraan sille yhdelle yhtiölle, eli veikkaukselle.
2: Niin. Ää, no, on vaikea ajatella sitä ehkä moraalittomuutena. Se on epätoivon ninkun, sanelemaa toimintaa, että yritetään
0: voittaa jotakin ja. Ja, ja niin poispäin, eikä ole mitään muita väyliä. Mä voin muuten varmistaa, että on oon on ollut kasinolla niin pelinhoitama ja oin blackjackia ja, ah, ja, ja, ja tota, rulettia ja kaikkea tämmöistä. Niin kyllä, siinä oli semmoinen niin kuin kiiluminen silmissä, että, niin kuin, että täältä tulee nyt vaikka Ensku vuokra. Ja sitten mä näin käissä kun ne hävissä Ensku vuokran, silleen että niin ne itkisin pöydässä ja sitten vähän ne. Kerä sitten se, ja sitten ne laittaa lisää rahaa siihen pöytään. No, aivan.
2: Eli tuossa siis, no siis moraalitonta, se on, se on veikkaukselta. Niin, kyllä, kyllä. Ja, mm. tai, tai kasinolta. Mulla on muuten kasinolta hyvä esimerkki, siis siellä kun rulettipöytä on. Niin rulettipöydässähän siinä on 36, sek, 37 ja 0 vai 36 ja 0? 36 ja 0, eli 37 sektoria yhteensä. Mm. Ää, ja tota, me tietenkin tiedetään, että jokaisen sektorin, tulemisen todennäköisyys on 1-37. Se ei, mikään ei muuta, mikään mahti maailmassa ei voi sitä muuttaa. Ja totta kai veikkaus tämän tietää, se on, miten, se on ihan selvä. Mutta olen laittanut siihen viereen siis sellaisen taulun, siihen rullettapöydän viereen sellaisen valotaulun, jossa näkyy muistaakseni 15 viimeistä numeroa, ja sitten siinä näkyy, onko se punainen vai musta, onko se odds vai tai parinen vai paritoinen, yeah. niin poispäin. Ja sehän on vaan sen takia, että kun pelaaja menee siihen ja panee sinne panoksen nyt kakkoselle, tulee kakkonen. sen ensin tuottaa sitä taulua, sitten panee kakkoselle ja sitten tulee kakkonen. Niin tämä pelaaja on taipuvainen ajattelemaan, että se on hänen taitoaan. Hän katsoi tuolta taulusta ja pystyi päättelemään ja, ja kakkonenhan sieltä tuli. Eli veikkaus tällä tavalla huijaa ilmiselvästi, jinku johtaa pelaajia harhaan tämmöisillä kaikenlaisilla vilkkutauluilla siellä, meillä ei ole mitään tekemistä
1: mm. sen lopputuloksen kanssa. Kyllä, ja. Ja suurin pointtihan tässä just oli, että ilman muuta veikkaus on siis se moraaliton, mutta se, että niin kuin keskitytään enemmän siihen, että moralisoidaan vaikka sitten näitä sijoittavia ihmisiä, kun sitten, no kyllähän veikkausta onneksi nyt niin kuin aika paljon niin kuin kritisoidaankin, mm. että, että, että tavallaan että se sijoittaminen itsessään on oikeasti hyvä asia. Toi siis, se, siis mä en käsitä, mitä,
2: mitä, millä tavalla sijoittaminen voisi missään tilanteessa olla moraalitonta, että sä Jep. kannat itse sen riskin siitä omasta sijoituksestasi Kyllä. ja niin kauan kuin se on laillista, niin se on ok mm. ja en, en mä tajua, mikä siinä voisi olla moraalitonta.
0: Jep, Teemu on tota, kon meille vielä vähän lisää dataa niin kuin suomalaisten sijoittamisesta, mutta nyt niille kaikille kuuntelijoille, jotka haluaa tehdä tuottoa rahoilla, mutta nyt ei ehkä sitten haluaa ottaa niitä osakkeiden riskejä, niin me esitellään jakson sponsori, nimittäin Trade Republic, ja Trade Republic, niin kuten moni tietää varmaan, niin on online välittäjä, mutta niiltä tuli justiinsa Suomeen säästötili, joka tarkoittaa, että ne antaa sille lepäävällä rahalle kahden prosentin korkoa tai kahden prosentin tuottoa, ja tämmöistähän ei mikään suomalainen iso pankki anna, ei pääse lähellekään tätä tota lukua, joten jos haluatte tehdä rahaa myös sillä rahalla, mikä lepää tilillä, niin käykää tsekkaa Trade Republic tuolta meidän jaksokuvauksesta. Kyllä.
1: Ja tosiaan ne tilastot, niin suomalaiset on Ruotsi selkeästi jäljessä tässä sijoitusvarallisuudessa. Yllerry bylleri taasilla vaihteeksi. Niin, kello tuli yllätyksenä, eli Suomalaisista 46 prosentilla on osaketta ja Hesarin mukaan, ja Ruotsissa vastaava luku on 62 prosenttia. Suomalaiset sijoittaa suht, suht hyvin vielä osakkeisiin, mutta siitä, kun ruotsalaisilla on niin paljon enemmän tota rahasto ne ruotsalaiset murskaa suomalaiset tästä mm. tässä kategoriassa. Niin mitä meidän nyt tulisi tehdä? Matkiin Ruotsi? Niin, ei siinä. Siis mä, mä tekin siis... Kouluun pitäisi saada
2: oppiaine, joka on sijoittaminen tai vaurastuminen tai jotain sellaista. Mm. Ja yksinkertaisesti opettaa lapsille, kuinka se homma toimii, mistä se raha tulee ja miksi, mikä se logiikka siinä on. Ja kyllä ihmiset sitten, kun ne, kun ne, ne riittävän kauan selittää sellaisenkin, joka ei tiedä mitään mistään, niin kyllä se sen, että jos nyt on normaali järjellä varustettu ihminen, niin tajuaa, mistä sitä tuottoa sitten lopulta tulee. Ja mm. näin poispäin, niin se on mun mielestä se ensimmäinen. Ja sitten näähän on aika hyviä esimerkiksi Nordnet ja sen tyyppiset, jotka on tehnyt sen sijoittamisen hirveän helpoksi, niin kun matalan kynnyksen jutuksen niin ei tarvitse juurikaan tehdä kauheasti mitään, sen kuin vaan lämät rahat sisään ja kattelet, kun mm. tapahtuu. Kyllä. Ja, ja tota, plus, että sitten se imago, ne koko ajan parantaa tavallaan sen sijoittamisen imagoa, että siellä on hyvät tyypit töissä ja, mm. ja tota, sen semmoista Martin Paasit pitää podcastia ja muuta. Niin sillä tavoilla, että kyllä teidän sukupolvi on jo ihan niin kuin tavallaan alkaa olla voittajien puolella kyllä. tässä. Ja onneksi niin. se,
1: sekin on ihan tilastollinen fakta, että naisia tulee koko ajan enemmän. Että nyt niin kuin nuorissa taitaa olla aika lailla, että miehiä ja naisia on yhtä paljon. Tässä mm. mun mielestä se on siisti juttu, koska naiset on ollut arempia aikaisemmin sijoittaa niin kuin selkeästi. Ja nyt kyllä. se on niin kuin, että myös naiset sitten on uskaltautunut tähän. Niin, se on loistava juttu. Kyllä, mutta kyllä tuossa pitää, mä tuota,
2: tuota, semmoista Netflixistä semmoinen Madoc, mikä sen, tiedättekö se toi toi? Mä en ole kattonut sitä. Ei, kun, ei se ollut Madoc, miten, mikä sen kaverin nimi nyt on, mutta anyway, M- Madoffko se on vai? Madoff. Madoff. Madoff, joo, joka siis teki tämän maailman kaikkien oikein suurimman pontsihuijauksen Yhdysvaltojen tai Wall Streetillä rakensi sen. Ja niin siinä kuitenkin pitää muistaa siis se, mun mielestä tämä liittyy rahapeleihin, pokeri ja kaikkea, missä ikinä liikkuu rahaa, siellä on aina joku, joka yrittää käyttää sitä väärin. Ja sen takia siis se tietty tietty terve epäily on ihan all right, mutta se vaan suomalaisilla se se ylikorostuu se riskin riskin liiottelu siinä.
1: Joo, ihan samaa mieltä. Löydettiin muuten mielenkiintoinen fakta kaupallisen yhteistyökumppanin Sorterin blogista, nimittäin tähän nyt kun ollaan otettu vähän tilastoon, että miten Suomessa sijoitetaan, pariskunnat sijoittaa enemmän kuin Singut. Tämä oli mulle ihan uusi juttu. No, mä en tiedä, Mist, niin, mi, mistä Lyö kaksi, kaksi päätä yhteen, jollaista niin yhdessä paljon fiksumpia. Niin.
2: Olisiko se, että Singulaiset menee kaikki rahat tota, baariin ja Tinder-profiilin siihen tota,
0: maksulliseen versioon tai jotain, Niin, niin totta, <totain> saattaa. Siin, Siinä voi olla ihan hyvä logiikka kyllä. Joo. Tota, vähän koulut. Koulussa ei opeteta ihan hirveän paljon taloust, taloustaitoja, niin Varmaan olet sitä mieltä, että niihin tulisi keskittyä enemmän. Sitä varmaan turha kysyy. Mm. Mutta miten? Aina, aina puhutaan, että asiat pitäisi tehdä paremmin, mutta kukaan eikin kerro, että miten ne pitäisi tehdä paremmin. Niin kerro nyt se meille. No
2: siis mä opettaisin yksinkertaisesti sijoittamista ja säästämistä. Eli siis talouden... Millä, millä, millä asteilla? Mistä lähtee? Ihan vaikka aikalta luokalta lähtien. Tietysti okay. se pitää silloin se sisältö säätää semmoiseksi, että ne lapset sen
1: ymmärtää. Mutta kyllähän se on mahdollista. Mutta onhan meillä nyt jo lukiossa yksi yhteiskuntaopin kurssia siellä on yksi aukeama sijoittamista.
2: Vai joo, joo okei okay,
1: Vai oliko yksi kappale itse asiassa? Niin,
2: mutta ehkä jotain siis tiedät sen legopalikuolet, kun sä olet yhden legopalikon ja odottelet,
0: vähänkaan ne tulee kaksi tilalle tai jotain sellaista. Niin, niin, niin tavallaan emme, niin kuin välttämättä ala alaastella se juttuhan ei ole siinä, että ne ymmärtää, että miten ne laskee jonkun osakkeen käyvän arvon. Niin, vaan, ei tietenkään, joo. Vaan, vaan ehkä justiinsa, koska siinä on paljon harha käsityksiä ja semmoisia isomman kokonaisuuksien, kokonaisuuksien ikään kuin väärin ymmärtämistä, niin kuin tämä nyt monta kertaa tullut, että onko se nollasummapeli vai plussummapeli, niin, niin jos alettaisiin ymmärtää sitä, että talouden systeemi tuottaa lisäarvoa ja miten se nyt opetetaankaan, mä en ole mikään opettaja, niin sitten ehkä pikkuhiljaa kasaantuu semmonen ymmärrys, että ehkä se ei ole epämoraalista, että mä annan rahaa, niin kuin, että mä saan jotain yhtiön osakkeita ja sitten alkaa tuottaa mulle rahaa ja että et mä en ota sitä joltain toiselta pois.
1: Niin, niin. Kyllä niin. se on ihan... OK ymmärtää aluksi väärin. Mä luulen, että kaikki sijoittajat ovat ymmärtänyt aluksi, että vaikka maksu on jotenkin ilmasta hyvää siihen päälle, vaikka todellisuudessa osinko ei luo ollenkaan lisäarvoa muuta kuin sitten, että verot joutuu maksaa siinä. Mm. Se osakekurssi teoriassa aina putoo sen osingon verran niin se on ihan ok, että ne aluksi ymmärretään hyvin yksinkertaisesti. Siitä kaikki lähtee liikkeelle tavallaan, Kyllä. että se voisi lähteä just alakoulussa, että anna yksi lego niin saat kaksi. Mm. Sellaista niin säästämistä ja sijoittamista.
2: Kyllä. Jot- jotain semmoista, ylipäänsä sen logiikan ymmärtäminen ja sisäistäminen, mistä, mistä sinun on kysymys, että, että varmaan, en mä tiedä miten iso prosentti, mutta erittäin iso, yli 80 prosenttia suomalaiset on ikinä ajatellut koko asia. Mm. Että niille ainoa tapa... Öö, säästää, on siis säästötili, että se pannaan sinne tilille ja, ja sitten, niin mä väitän, että suurin osa edes tulee ajatelleksi tai ymmärrä sitä, että jos et tee rahalle
1: mitään, niin, niin se on tappiota koko niin, ajan. Niin. Sähän häviit rahaa että se on
0: niin mielestäni niin suurin riski, mitä on olemassa rahalle, että sitä ei laita mihinkään. Kyllä, kyllä. Meillä oli yläasteella, mm. meillä oli itse asiassa, mutta oli aika spessu meillä oli opettaja, joka sitten yhön tunnilla Kerto meille, että heillä on niin osakkeita olemassa ja niihin voi sijoittaa ja että tätä ne suunnilleen tarkoittaa. Sitten me mentiin meidän tietokönanluokkaan, koska ilmeisesti sen verran vanha, että oli vielä tietokönanluokkia. Mä olen varma, että onko se enää siis mikään juttu. Mutta sitten oli semmoinen nettisivu, että me voitiin ikään kuin leikkirahalla ostaa niitä osakkeita. Sitten me päätettiin, että mä ostan tota ja tota ja sitten me katsottiin yli ensi tunnilla, että miten oli pärjännyt. Ja siinä kohtaa, ja se oli musta mielenkiintoista ja vähän niin iskosti semmoista mielenkiintoista aiheutta kohtaan, niin Mun mielestä tommosia pitäisi olla paljon enemmän ja se ei pitäisi olla, että meillä oli hyvä opettaja, vaan se pitää olla just, että se on rakennettu tähän niin opetussuunnitelmaan. Mm. Mä tiedän, että silloin kun, silloin kun sä olit nuori, niin mm. oli, oliko silloin mitään niin kuin, talouden hallintaan tai sijoittamiseen liittyvä juttu. En mä muista, että olisi koskaan ollut mun kouluuralla missään kohtaa
2: mitään puhetta mistään talouteen liittyvästä. Että tota, mä kaiken, siis kaiken, mitä mä olen, olen taloudesta ikinä oppinut, on pokerin kautta. Ja se liittyy ihan vaan siihen, että kun mä pelasin pitkään pokeria, niin siellä siellä pyörii sellaisia ihmisiä. Ne on sijoittajia ja ne on rahan kanssa jatkuvasti tekemisissä. Ja ja sieltä se tieto on sitten mulle tullut. Että ilman sitä, niin en mä tietäisi yhtään mitään.
0: Joo, ja ja siis kun kouluissa, kun ei se juttu, nyt me puhutaan paljon osakesijoittamisesta, mutta eihän sen tarvi olla, että näin sijoitat osakkeisiin. Silleen, että ne on helppo googlata, mutta just semmoinen talouden hallinta, se on kuitenkin aika yksinkertaista, että sä palkkaa ja sit haluat käyttää sit vähemmän kuin mitä se palkka on ja sit sulle jää vähän ylimääräistä menoa varten ja sit sijoitat sitä ja sit tekee sulle rahaa se niin high-level-konsepti on tosi helppo. Kyllä. Ja niin. sitten sama, sit samaan aikaan olet
2: poliittisesti aktiivinen ja pyrit painamaan ansiotuloveroprosentin mahdollisimman alas. <tos> niin, <tos> kyllä, <tos> kyllä. Eli se, vihaat, on, se on
0: profit. Se, on se prof. vihaat veroa totta kai.
2: Mä vihaan veroja sydämeni pohjasta, että mun mielestä verotus on var, varastamista. Ja. ja siihen pitää suhtautua, poliitikkojen pitää suhtautua verottamiseen varastamisena, koska siinä otetaan toisten ihmisten rahaa ja sillä tehdään <tos> jotain. Ja ymmärrän sen, että se on välttämätöntä johonkin tiettyyn sen saakka, mutta kun siihen suhtaudutaan varastamisena, niin sitä yritetään tehdä niin vähän kuin mahdollista.
1: En, en mä halua varastaa varsinaisesti, mutta on vaan ikään kuin pakotettu siihen nyt poliitikkoon. Kumma juttu on myös, että musta tuntuu, että poliittisissa keskusteluissa unohtuu aina se, että veroprosentin laskeminen voi merkittävästi lisätä verotuloja ja sitä verojen maksua, joka on niin kuin mä en ymmärrä, että miksei sitä oteta niin useimmin pöydällä ain puhutaan, että mistä saadaan rahaa, no nostetaan veroja tai veroprosenttia nimenomaan, mm. niin ne on nousee hetkellisesti. Mm. Mutta se, se, kun ollaan laskettu ja on todistanut, että verotuloja tulee enemmän, niin se, että puututtaisiin rakenteisiin, eikä näennäisesti tehtäisi taas näitä niin kuin, moraalisia päätöksiä. Niin kuin, Kyllä. Ja tuhota sitä koko tulevaisuutta. Ja Lafferin käyrähän tämän osoittaa, että, että jos nostat veroprosenttiin sataan, niin
2: tuotto on, verotuotto on nolla silloin. Mm. Ja, ja, mutta mä oon miettinyt siis tämmöistä, että jos... jos omaisuuden suojan kannalta. Eli, eli jos, 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 jos mennään kysymään nyt poliitikoilta, että saako veroprosentti olla sata, niin kaikki sanoo, että ei saa, että se, 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 se rikkoo omaisuuden suojaa. No saako se olla 90, 80, 50? Palko se saa olla ennen kuin me siirrytään omaisuuden suojan rikkomuksen puolelle? Ja, ja kenelläkään ei varmaan ole siihen suoraa vastausta, mutta se tiedetään, että jossain kohtaa se tulee, koska sata kerran on jo, on jo sen rikkomista. Niin, kyllä. niin Musta pitäisi perustuslaissa suojata ihmisten omaisuuden suosia, että veroprosentti ei saa missään tilanteessa, marginaaliveroprosentti eikä ansiotuloveroprosentti saa koskaan olla yli 50
1: esimerkiksi. Tiedätkö muuten, mikä on se maksimi Suomessa, mihin se niinku pysähtyy viimeistään?
2: Onko, onko semmoista olemassakaan? Niin. En mä tiedä, ei, ei kai sellaista, siis se on poliittinen päätös, että kyllähän niin. se voidaan nostaa ihan minne tahansa niin No, no
1: mutta periaatteessa onhan meillä vasemmistoliitosta ehdotettuja tällaista sadan prosentin verotusta periaatteessa sillä, omaisuuskatolla. Kyllä. Onko se nyt miljoona vai viisi miljoonaa? Joka tapauksessa ihan järjetön, jos miettii, että suhteessa kuitenkin, vaikka miljoona on hyvä, hyvä määrä rahaa, sillä elää oikein mukavasti, mutta se on suhteessa, paljon meillä on 40 000 suomalaista vai enemmän, kello on yli miljoona omaisuus, niin se, että me lyödään tuollainen katto johonkin, niin mm. se olisi siinä se. se Sitten me oltaisiin niin kuin, sitä ei menisi kovin hyvin.
2: <laughs> mutta tämä on, tää, tota, sorgun, mä palaa vähän siihen Joo, aikaisempaan moraalikeskusteluun, moraali mutta siis vasemmistolaisessa ajattelussa kollektiivi menee aina yksilön oikeuksien ja vapauksien edelle tarpeen vaatiessa. Ja, ja se, menee, se tekee sen kaikestakin sen sananvapaudessa, omaisuuden suojassa, elinkeinon vapaudessa, jopa oikeudessa elämään, niin kuin jos katsotaan mitä kommunismissa on tapahtunut. Niin tällä tavalla... Mä pidän sitä moraalittomana, siksi että se koko ajan sotii yksilön oikeuksia ja vapauksia vastaan, mitkä minun mielestä on se, mitä pitää puolustaa ja moraalinen ihminen puolustaa. Ja ne tavallaan on aina valmiita tinkimään siitä, koska heidän ajattelussaan kollektiivi
0: on tärkeä, yksilö ei ole tärkeä. Joo, mielenkiintoista. se meidän yksi ekoista kumpi on fiksumpi, ja sanon, että tosi varmasti, että no totta kai niin itse asiassa. Onko tämä tutkittu?
2: Kohta sä se, joo.
0: en vedä tilastoja, mutta siis mä oon vähän miettinyt tota, koska jos mietitään vaikka erilaisia talousasioita, ja mitä nyt vasemmistolaiset ja oikeistolaiset täällä pallottelee keskenään, niin mun mielestä tosi usein se oikeiston mielipide on niin objektiivisesti oikein. Ja, ja, ja sitten just tästä tulee, että, että, että mistä se johtuu, että, että voiko ne olla niin älykkäämpiä, tai mikä siinä on, ja sitten me aloitettiin miettiä, että, että onko siinä joku fundamentaalinen harha käsitys, että sulla on joku premissi jossain pohjalla, joka sit mutta sitten yksi, mitä toivon minne jostain palloteltiin, niin mitä jos me vaan painotetaan sitä taloutta ihan eri tavalla, mitä sitten vasemmisto, on, että meille se on se, juttu. Kun me katsotaan mm. politiikkaan, se on niin kuin, että miten taloudessa menee. Mutta taloushan, vaikka se tavallaan rakentaa koko pohjan koko niin yhteiskunnalle, mutta sitten se voi olla myös tietyissä silmissä aika semmoinen niin marginaaliasia ja sitten sulla on niin ympäristö- ja humanitaarista ongelmat ja kaikki tämmöiset. Mm. Niin kun niillä on niin selkeät periaatteet tavallaan niin siellä vähän niinku sydämen puolella. Mm. Eli, eli just, että ihmisoikeus ja kaikki tämmöiset asiat, niin kun niiden on pakko tavallaan saada se puoli siitä semmoiseksi, niin niiden mielestä moraaliseksi painottaa, niitten on pakko kompensoida sitä logiikkaa talouden puolella. Voisiko, Luultavasti, niin. Mutta voisiko, voisiko tässä olla tämmöinen, että et mitä se jokkaan sitä niinku älykkyyden puutetta, se on vaan tämmöistä tietoista priorisaatiota, jos pyritetään niinku pitää meidän usko kuitenkin niinku ihmiskunnan älykkyyteen. Tälleen. Joo, siis no tämä on tietenkin... Vähän vitsitään,
2: että, että katsottakaa, mutta, katsottakaa. mutta siis e, siinä mä vähän eri mieltä, tai siis mä ajattelen maailmasta näin, että, että mielipiteet ei ole koskaan oikein tai väärin. On ainoastaan olemassa erilaisia mielipiteitä. Vasemmistolaiset mielipiteet on erilaisia kuin oikeistolaiset mielipiteet, ja ainoastaan tosiasia väittäminen on olemassa oikeat ja väärät vastaukset. Maa kiertää aurinkoa, se on yksi tai nolla, se kiertää tai ei kierrä. Mutta mielipidekysymyksiin ei koskaan ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan ainoastaan erilaisia vastauksia. Ja siinä mielessä siis minun mielestä ei ole olemassa objektiivisesti oikeita mielipiteitä. Ne on tietenkin mun omasta mielestä jotkut mielipiteet on oikein, mutta se ei ole objektiivisesti oikein. Ja, ja tota, tämä on myös tärkeää ymmärtää sen takia, että, että ymmärtää sen, että... että tosiasia väittämiin on olemassa oikeat ja väärät vastaukset, ja mielipideasioihin on olemassa erilaiset vastaukset, ei ikinä oikeat tai väärät. Sitten jos nämä kaksi kategoriaa menee sekasin, niin saattaa ajatella, että mielipideasioihin on olemassa oikeat ja väärät vastaukset. Ja silloin kun näin, niin on valmis siivoamaan väärät mielipiteet pois. Ja silloin päätyy kohti totalitarismia ja, ja kaikkea semmoista... Vasemmista ollaan ensin soittamassa.
0: <tukin> <tukin> no niin. Mutta tossakin <tukin> mut,
2: mut, 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 on sitten semmoinen, että... No siis, no, kato, kato, mitä mua heistä näissä on tapahtunut. No
1: okei, okay. kyllä. Niin, okei, okay, okay, no siis...
0: kommunismi ei ole kyllä
1: päättynyt ikään kuin hyvin.
0: Ei, fasismi, eihän, eikä fasiismi, eihän, eikä, niin, niin, niin. eihän mikään, niin mikään ääripää ei ole hyvä. Et esimerkiksi... Niin Mikään vasemmistolaisuus ei oikein päättynyt hyvin. <laughs> niin ollaan, no, siis, no joo, mutta siis et esimerkiksi kun me ollaan niin kun Suomessa, me ollaan hyvin oikealla puolella spektrumia varmaan kaikki tässä huoneessa, mutta sitten jos me mennään muualle, niin me ollaan ehkä hyvin vasemmalla ja esimerkiksi jenkeissä niin saattaa olla jossain tilanteessa vaikka mun mielestä parempi, että ihmiset, ketkä nojaa enemmän vasemmalle, saa enemmän valtaa, koska mun mielestä monen tasapaino on kaikista tosi tärkeää. Mm. Ja, ja Suomessa, että ei, eihän niin kuin optimitilanne ole se, että oltaisiin niin kuin ihan sika oikealla, Ei. mun mielestä ainakaan.
2: Niin, se on, se on tai se on, sekin on niin vaikea, että mit, mitä on, mitä tarko, tarkoitatko siis oikealla olemisella mahdollisimman vapaita markkinoita ja, ja yksilövapauksia vai tuleeko tähän jotkut maahanmuuttokysymyksistä niin, sellaisesta niin, mukaan? Että niin, niin, niin.
0: Niin, 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 kun tavallaan sitten siinä on se ongelma, että sitten kun sulla on se, vaikka oikeasti on, niin sitten sun pitää ottaa tavallaan se koko köntteessä, äänestät, koko on musta, niin sitten sun niin. pitää ottaa niin kuin kaikki, miten, minkä takana ne niin seisoo so, se siinä. Olisiko, olisiko tämä helpompi kysyä silleen, että jos sä saisit
1: ihan päättää, että se, miten asiat on nyt Suomessa vai nyt Jenkeissä, niin kummansa valitset? Ehkä sitten Me... jos nyt vetää ihan karkeasti. No ilman se. muuta menisin sinne Amerikan
2: suuntaan, no. siis sääntelyn poistamisessa ja kaikessa sellaisessa, että verotuksessa ja niin poispäin. Siis Suomihan on sosialistinen maa. Mm. Eli ajatelkaa nyt, tällä täällä on maailman korkein vero, kokonaisveroaste, tai saattaa olla jopa enemmänkin tällä hetkellä. Ää, siis ja monessa mielessä se on niin yksilön vapauden ja mahdollisuuden vaurastumisen, jos mä että Yhdysvaltojen perusidea on se, että yksilölle annetaan mahdollisimman suuret vapaudet toteuttaa niitä unelmia ja haaveita, mitä hän itse elämässään haluaa. Valtion tehtävä on oikeastaan varmistaa, että kukaan ei vie häneltä niitä pois. Niin Suomessa se on toisinpäin, että yksilön tehtävä on vaurastuttaa valtiota ja tehdä hyvinvointivaltiosta hieno ja mahtava juttu. Hyvinvointivaltio on loppujen lopuksi vaan kiertoilma
1: sosialismille. Ei, jos, jos sivuoireena nyt tulee se sama määrä kodittomia kuin Jenkeissä, mitä aika älyttömästi jos siellä käy, niin onko se edelleen se suunta, enemmän se, jos nyt ottaa tästä Riippuu
2: missä osavaltiossa, eli jos mennään Michiganiin, äh, muistaakseni, mä kerran nimittäin selvitin, tämän Michigan, joka on suurin piirtein Suomen kokonen, niin siellä ostovoima on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa keskimäärin, mutta asunnottomuus noin samalla tasolla, tai ihan pikkusen korkeampi. E- kun taas sitten, jos mennään vaikka Kaliforniaan, niin siellähän on valtava määrä asunnottomia, mutta sehän onkin demokraattijohtoinen osavaltio.
1: Mä
0: vasemmisto väärä, tässä Ivanin mielestäni selkeästi. Joo, kyllä. Mulla oli ehkä kuin pointti, mutta mä, mä olen saattanut, saattanut unohtaa sen jo. Mutta ja
2: siis niin oikeistolaisuuden, aina se, se, se sen ongelma on tietenkin se, että mitä tehdään niille, jotka ei pärjää siinä kovassa, järjettömässä, älyttömässä kilpailussa. No mm. tietenkin me autetaan niitä ihmisiä, jotka ei siellä pärjää, mutta vain niitä ihmisiä, jotka ei pärjää, eikä niitä, jotka pärjää jotenkuten. Ja, ja Suomessa autetaan niitäkin. Nythän tämä on loistava esimerkki, tämä esimerkki, joka nyt... Jaetaan mm, tuosta noin kyllä. vaan. Minäkin saan sitä sähkötukea. Niin. Tarvinko? En varmasti tarvitse, mutta sieltä se vaan tulee. Mä en edes
0: pysty luopumaan siitä. Niin Mielestäni se että voiko mietit, sä... vaan antaa sen pois sille, että sä lehetät se johonkin oman veron. Ei, sitä ei mietit, voi mietit, tehdä, mietit.
2: koska se on sidottu sähköyhtiöön. Sitä, että sähköyhtiö tekee sen poiston sulla seuraavassa laskussa. Okay. Niin se, se menee väkisinkin. Ja kaikki maksaa taas sen yhdessä.
1: Mm. Et, et, mm. et, Voithan voi niin... sä hyve poseerata, että sä laitat kaikki hyvän tekeväisyyteen. Mm. <laughs> Niin se vastaavan suomalaisuun vastaavan suomalaisuun, joka niin niin, sille, niin. niin. voisi tehdä. Joo, niin. saat
0: pari vasemmista lähti Twitter-seuraan ja ne <tos> ensimmäiset. <tos> <tos> mutta mut, mut tuohon, että et mieluummin niinku jenkkien logiikka kuin Suomen, mutta eikö suomalaiset ole onnellisia? Vaikka täällä, on, vaikka täällä on ongelmia, niin eikö meillä ole asiat hyvin? Ja eikö Jenkeissä on melkein niinku enemmän ongelmia? Ja tuo on vaikea vertaus, koska on tajuttamaan iso kokoinen Suomeen tämmöinen pikku täällä pohjoisessa, mutta eikö me mene hyvin kuitenkin? Vai meneekö?
2: No kyllä, kyllä. Kai meillä siis ihan, ihan hyvin menee. Ei siinä mitään, että ei tämä mitenkään mikään tota, siis keskitysleiriin verrattavissa oleva kammotuspaikka ole, mutta siis se, täällä voisi mennä paremminkin. Ja se, se, sitten se hienosäätö mun mielestä tapahtuu siis vapauttamalla asioita eikä rajoittamalla ja sääntelemällä niitä lisää. Ja sitten tietysti yksi siis vaurastumisen hankaluus täällä on ja se johtuu siis niin kovista tulonsiirroista ja, ja siis progressiosta verotuksessa, että käytännössä on, ma- siis silloin me tietenkin tasataan sitä täältä vauraiden päästä, pudotetaan sitä mahdollisuutta vaurasta ja nostetaan sitä toista päätä sieltä mm. ylös. Kyllä. Eli tuloeroja pitäisi kasvattaa ilman muuta Suomessa ja sillä tavalla me saataisiin, Tänne lisää miljonäärejä, lisää vaurautta ja kaikkea semmoista ja Lamborghinia tonne ajelemaan. Mm. Siin, 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 niin kuin mitään, mitään, mä en ikinä ole ymmärtänyt, että mitä se, vaikka mä olisin koko yhteiskunnan köyhin, mutta jos mulla on kuitenkin riittävästi, niin mitä sitten? Mitä siellä on väliä, että jollain on sata asuntoa? Mm.
1: Et, niin, niin kyllä, jos se niin huonompi pää sieltä pärjää, niin. niin se on tosi hyvä, että koko kansa vaurastuu, mutta mitä jos se... Niin kuin, Huonompi tulosten päältä lähtee tippumaan, niin miten me pystytään auttaa heitä sitten siinä tilanteessa? Mitä tarkoittaa, tippu, mitä tarkoittaa niin tippum- Jos heidän elintasot tippuu sillä kustannuksella, että tuloerot kasvaa valtavasti, niin sitten se alapään niinku heikommassa asemassa olevien tulot tippuu tai heidän niinku mahdollisuudet.
2: Mutta mm, mun, tota mun vaikea mitata, koska siis, mitä tarkoittaa elintason putoaminen, tietysti sille, että ei saa niitä hyödykkeitä palveluita, mitä sai aikaisemmin, niin ei saakaan mm. nyt sitten ei. uudestaan, ää, niin Tietysti se pitää taata, että niin, niin ei kävisi, että, että sit jossain vaiheessa vajotaan ei-ihmisarvoiseen elämään. Semmoinen taso pitää koko ajan pitää siellä alimmallakin Joo. mahdollisella tasolla. Mutta se, että joku huitelee sitten 10 tenniskentän ja 15 huvijahdin kanssa jossain aivan eri sfääreissä, niin siinäpä hän huitelee. Niin. Että, Kyllä.
0: Niin, niin. Kyllä. Jos nyt täällä on jotain janttereet kuuntelee, ketkä on vaikka valmistumassa lukiosta, niin tähän väliin Pitää kiittää meidän jaksan yhtä nimittäin LUT-yliopistoa, jossa moni varmaan tietää, että meitä opiskelee tutaa. Ja Teemu opiskelee kauppista ja jos kiinnostaa tämmöiset talousaiheet, niin kannattaa ehdottomasti myös tsekata sit sitä yliopistopaikkaa harkitessa. Ja Teemu ja minä ainakin voidaan meidän, meidän kokemusten tuota, perusteella suostella lämpimästi. Kyllä ja paras ruoka löytyy Se Lutista. on, on, on kyllä, että me käytiin tuosta no, Unicafeessa Teemun kanssa ja Teillä on tämmöisiä kalapihvejä, ja sitten se lukisolla, että saat vain kaksi kalapihviä. Oh, lutis, mä olla panit otta. kymmenen, ja niin kuin kaikkia <laughs> la tyytyväisiä. <laughs> ja siis,
1: lutis on tosi hyvää ruokaa, oikeastaan. Oh, kyllä. Kannattaa olla syömään vaikka opiskele. Niin. Ei se, mä <laughs> oon paljon maksaa. Niin paljon se maksaa siis ei opiskelija Onko se 5 on se vai seitsemän euroa, mutta törkeä hyvää mm. ruokaa verrattuna siihen, mitä täällä on niin. Helsingin päässä. Kyllä, kyllä. Ja siis,
2: eikö se ole vähintäkin valtion tota, no, niin subventoimaa? Tees? On. Kuitenkaan niin, että verorahat hyötykäyttöön
0: Ö, hypätään sitten vielä, vielä niin tähän talouden hoitamiseen ja eri näkökulmiin. Sä ennen tota, kuollattiin nauhoittelijan, niin puhuttiin vähän asuntosijoittamisesta. Joo. Niin onko sun mielestä asunto ylipäätässä hyvä sijoitus? Suomalaisilla on aika merkittävä osuus niiden varallisuudessa kuitenkin kiinni niissä seinissä.
2: No kyllä, se voi olla ihan yhtä hyvä sijoitus kuin mikä tahansa mukin sijoitus. Että en, en mä näe eri sijoitusinstrumenttien välillä sinänsä mitään väliä sillä, että onko se asunto vai osake vai korko vai mikä se on. Kunhan se tuottaa rahaa, niin silloin se on hyvä sijoitus ja asunto voi tuottaa rahaa. Kyllä. Se riippuu kaikesta useimmiten hankintahinnasta, hinnasta. hankintahinta on liian korkea, vuokra vuokratuotto esimerkiksi jää liian pieneksi niin mm. silloinhan se ei ole hyvä sijoitus.
0: Muun. Toi mm-hmm. tuottaa rahaa on mun mielestä hyvä spesifiointi, koska... Kun mä sanon, että suomalaisilla on merkittävä osa varallisuudesta niissä seinissä, niin. niin nehän ei ole sijoitusasuntoja, vaan se on se tönttörä, missä asut. Kyllä. Joten sitten niin täsmännys, että onko oma koti hyvä sijoitus.
2: Aa. No on, on sen takia, että, että tota, tietysti se rahavapautus ainakin molemmat ajatellaan, että sä että olisit vuokralla, kun kuitenkin jossakin pitää asua, niin, mm. niin, niin sitten. Mä en oikein keksi mitään perustetta, miksi maksaisi siitä jollekin toiselle, jossa voit sen
1: saman rahan säästää koko ajan itsellesi. Niin. Ää... Siellähän on joku matemaattinen mahdollisuus, että vuokraasuminen. kraasuminen ja vaihtoehtoiskuusta eli kaiken sen rahan sijoittaminen vaikka jonnekin muualle, mikä olisi kiinni omassa asunnossa, niin se voi olla samaa niin. mutta se on melko vaikea. Kyllä se voi laskea, niin voi
2: semmoisia tilanteita tulla, se riippuu myös koroista ja kaikesta sellaisesta, mm. eh, mutta varmaan keskimäärin se on ihan hyvä idea ostaa itselleen se asunto, riippuu toki mistä sen ostaa ja minkälaisia ja niin poispäin, mutta yleisesti ottaen varmaan ihan all right. Eh, mutta siis asunnossa se homma on kokonaan sitten eri aina, että Äh, Mutta tuntuu, että se, äh, ihmiset tekee se virheen, ei nimenomaan ymmärrä esimerkiksi vaihtoehtoiskustannuksen käsitettä, että, että mistä se raha on pois. Ja sitten toinen, toinen minkä mä oon huomannut siis ne ei ole ehkä asuntosijoittajia, vaan ylipäänsä vaan saanut esimerkiksi ostanut nuorena yksijön itselleen, sitten muuttanut äh, mennyt parisuhteeseen ja ostanut tämän ihmisen kanssa kahdestaan Kaksi on ja näin se yksi on jäänyt sitten vuokra-asunnoksi tai sijoitusasunnoksi, ja se tuottaa jotakin, ja sitten ne muutamien kymmenien vuosien päästä huomaa, että juman kautta, että arvo on noussut näin ja näin paljon, olipa hyvä sijoitus. Ja mm. ei koskaan tule ajatella, että paljonko se sama raha olisi voinut tuottaa jossain muualla. Ainoastaan se, että se on tuottanut jotain, tarkoittaa niille, että se on hyvä sijoitus, mm. vaikka se ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi sijoituksena hyvä, jos se Jep. tuottaa vain jotain. Mutta siis asunnoissa Yksi merkittävin etu mun mielestä on, tai siis on kaksi merkittävää etua, on siis tavalliselle tämmöiselle yksityissijoittajalle on velkavipu. Eli voi saada, totta kai osakkeisiinkin voi saada velkaa, mutta huomattavasti huonommilla ehdoilla ja se on paljon paljon riskimpää peliä. Eli voi saada koht, aika hyvillä ehdoilla asuntoihin, saa siis velkavipua, mikä tarkoittaa sitä, että sä pystyt ikään kuin sen Oman pääoma, mikä sulla on tässä, kun sä saat sen velkaa päälle, niin sen oman pääoman tuotto räjähtää aivan uskomattomiin sfääreihin sen Kyllä. velan ansiosta. Kyllä. Ja tällä tavalla sitä tuottoa saa kerrytettyä tässä ja heti. Kun taas osakemarkkinoilla, jos panet sen oman sinne, vaikka tuotto voisi olla kovempi, niin se korkoa efekti joka lopulta tekee sen rahan, tulee vasta pitkän, pitkän ajan päästä. Eli siis mm. sanotaan, saat 70 vuotias niin kun lähellä kuolemaa. Niin mitä sillä varallisuudella tekee siinä vaiheessa? Eli tämä on se, kun se voi kääntää velkavivulla toisinpäin ikään kuin sen käyrän, se on täällä aluksi korkeasti lähtee laskemaan, niin tämä on asuntojen yksetun. Ja toinen on sitten, että se on ainoa verovapaa, ää, verovapaa tota noin, niin instrumentti, mm. mitä on. Eli, eli siitähän saa myyntivoitto verosta vapautuksen, kun asuu kaksi vuotta omassa niin, asunnossaan.
1: Hypätään seuraavaa kohtaa. No, no tämä sivuttiin jo, että tämä on aika hyvä juttu, eli velkaraha. se hy- hyvä vai huono juttu? Me voidaan perkää nyt tätä pikkasen, pikkasen aikaa vähän syvällisemmin sitten. No, Onko se hyvä juttu? No, mulla on siis oma kokemus. Mä oon sealannut tuurilla tässä tämän läpi. Eli mun, mun tota,
2: sijoittamishistoriahan menee niin, että mä tosiaan pokerilla tein jonkun verran pääomaa, ja sitten rupesin sijoittaa sitä osakkeisiin ja tuottihan tuotti ihan finea ja ei mitään. Ja sitten rupesin just miettimään, kun korot oli silloin nollassa, että et juman kautta, että joku antaa mulle rahaa nollan prosentin korolla ja minä saan sen sijoittaa vaikka seitsemän prosentin tuotolla, että tämä on aivan uskomattoman hyvä diili. Ja näin mä sitten teen, että mä, että mä realisoin kaikki osakkeet. Ja käytin ne sitten asuntosijoittamiseen siten, että maksimivelkavipuoka oli 90 pinnaa suurin piirtein, niin velkaa siihen päälle. Mulla oli melkein miljoona, jossa on velkaa ja asuntoja siellä sun täällä. Ja, ja tota, hyvin meni, ei mitään ongelmaa ja rahaa tuli. Sitten mä realisoin ne asunnot, muistan itse sen, sen takia, että niissä velkaasti putosli putosi matalaksi. Mm. Eli kun tullaan sinne sen 50 pinnan velkaasteen kiepukoille, niin minun mielestä silloin oman pääoman tuotto on liian pieni ja pitää tehdä jotain, kun realisoida se asunto, taattaa lisää velkaa ja, ja jotain. Niin mä realisoin ne asunnot juuri ennen tätä, kun nyt ne korotähti nousui. Okay. En mä edes tajunnut no. sitä itse, että kuinka suurella riskillä sinne itse asiassa mentiin koko ajan koska mä en ollut ikinä elänyt muussa kuin nollakorkoympäristössä. Mm, en mä kyllä. tiennyt sitä. En mä edes tajunnut, että ei tarvitse nostaa kun kolmeen neljään pinnaan korot. En mä ollut mitenkään kusessa, mutta tuottohan olisi niin romahtanut saman
1: Aika mm. mielenkiintoinen, että sä oot vielä meitä vanhempi, kun mekin voidaan sanoa, että me ollaan eletty aina nollakorkoympäristössä. <torto> <Ja torto> säkin voit niin. sanoa, että sä oot elänyt aina. Että ne no oikeasti ollut semipitkää. Joo, <torto> totta kai
2: mä oon elänyt silloin, kun korot ollut vaikka 15 pinnaa, mm. äh, mutta ei se ole koskettanut mua mitenkään. Niin, silloin. Mut, mutta tota, mä oon toisaalta nähnyt sen mun vaikka vanhemmista perheessä, mitä se on aiheuttanut. Sehän aiheutti se siis talon menemisen ja muuta kaikkea semmoista. Että. Mutta siis joo, eli, eli velkaraha on totta kai hyvä, mutta sinne pitää ymmärtää, että siihen, siihen, mitä enemmän velkaa, sitä kovempi riski aina on. Että, täh, eihän instrumenttien välillä hän ei ole mitään muuta eroa kuin riski- ja verokohtelu. Kyllä. Ja, ja kun kasvatat vero, riskiä, niin saat kovempaa tuottoa jos pyrit saamaan matalaman verokohtelun, niin saat kovempaa tuottoa. Mitään muuta eroa ei ole.
1: Yksi itse asiassa aika tärkeä pointti tuohon, kun sä oot nyt selkeästi kertonut sun niin tästä poliittisesta suuntautumisesta, ei varmaan kella ole epäselvää, että oikealla vai vasemmalla, mutta yleensä niin oikeistolaisia tai sijoittavia ihmisiä niin puhutaan etuoikeutettuna ja että kaikki on saatu eikä mitä on tavallaan ansaittu, niin Sä et ilmeisesti, tai mä, mä oon käsittänyt, että sunkaan taustat ei tosiaan ole ollut niin kuin tällaisia etuoikeutetta, vaan sä oot oikeasti niin kuin grindannut itselle sen, ja sä arvostat sitä, mikä ta sanotaan, kun on lähtökohtien tasa-arvo tavallaan. Että mm.
2: Joo, kyllä, siis mullahan on, tota, äh, mähän on suorastaan uhri tässä, maahan muuttaakin <laughs> vielä kaiken lisäksi, niin mutta joo, siis mun lapsuus ei tosiaankaan ole ollut mikään, mitään niin ruusella tanssimista. Et se on aika, äh, sanoisin, ei, tai sanotaan, että näin, että et jos syntyy Suomeen tai saa asua Suomessa, niin on joka tapauksessa 0,1 prosentissa
0: mm, maailman
2: ma- ma- kaikista ihmisistä.
0: Mutta Mut syntynyt Suomeen.
2: Niin, en niin, mä Italia. Että se, mm. Mutta se on vielä parempi, kun velkaraha menee sinne päin, tämä tota, EU-velkaraha. Niin, <laughs> mutta siis, äh, joo, eli tosiaan mun lapsuudessa asette ollut mitenkään kauhean hyvin, että, että tota, Mutta se oli ihan full time alkoholisti, kuoli etanolin yliannostukseen itse asiassa sitten lopulta. Ja ja tota sitten mun isäkin on ollut, hänkin on jo kuollut siis oikea isä, mutta hän oli mielisairas siis ihan oikeasti mielisairas. Ja kaikenlaista tämmöistä, että se ei ole mitenkään ollut stabiili. Enkä mä ole saanut mitään, miten kutsuisin sitä tämmöiseksi intellektuaaliksi pääomaksi sieltä ikinä. Tämä voi olla vähän niin kuin heavy Se ei ole ihan näin hirveätä, kun se kuulostaa tässä, mutta kuitenkin ei sieltä mitään ponn- ponnahduslautaa ole tullut. Ja. Ja, ja tota, Onnekkaiten sattumien ja sitten ehkä osittain oman, niin kuin menest- no, omien avujen kautta, niin sitten olen saanut lutvittua asiat johonkin suuntaan. Mutta se, se pointti ehkä tässä on se, että, että se on täysin tuurilla seilaamista. Jos, jos ei tule sitä benefittiä sieltä, lapsuudesta, niin mä olisin ihan yhtä hyvin voinut päätyä siis hautaan tai vankilaan 25-vuotiaana. Mm. E, se on ole mitenkään ollut poissuljettu vaihtoehto. Et itse asiassa tässä se, mitä on käynyt, niin mun yliopistoon pääseminen, pää, pääsin yliopistoon joskus parikymppisenä, niin se on muuttanut sen koko, koko tota elämän suunnan. Okay. Sekin on valtion aikaan että jos, jos olisi tämmöinen jenkkisysteemi itse asiassa, missä mennään stipendieellään muilla, niin eihän mulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia. No ikinä. niin. niin Onks, no, no. Mitään, mitään, sieltä, sieltä, sieltä isän murhaa tehdään tässä sieltä. Tuota vasemmista niin, sieltä, sieltä tulisi sitä vasemmista myönteisiä. <laughs> siis niin. <laughs> on on. sinä siis, on hyöty... Ehkä siis ajattelisin sen nykypäivänä niin, että, että maksuton koulutus ei ole hyvä juttu, että yliopistosta kuuluisi maksaa ja sitten sitä makset, se rahoitetaan velalla ja sitten maksetaan sitä velkaa takaisin, jos tulot jossain vaiheessa ylittää jonkun tietyn rajapyykin esimerkiksi. Niin silloin se ihminen, joka hyötyy sitä koulutuksesta, myös kustantaa. Mm. Nythän se menee niin, että minunkin koulutuksen on kustantanut pateputkimies jossain, ei ei hyödy sitä mitään. Niin kyllä. Eh, mutta siis joo, joo niin äm, en mä ajattele, no siis voihan jotkut olla etuoikeutettuja jossakin suhteessa ja, ja, ja sitten jossakin muussa suhteessa taas ei. Se on mahdoton ikään kuin niin monen muuttujan että eikin ne saada sitä selville, mm. missä suhteessa saatettua oikeutettua, takaoikeutettua, mitä ikinä oletkaan. Tiimiset on jossain asemassa ja sitten ne syntyy erilaisilla henkisillä kyvyillä, eri ulkonäöillä, kaiken, kaiken maailman jutuilla. Sattumakin vaikuttaa siihen vielä. Niin se, mitä sitten politiikalla tehdään, tasataan sitä lähtöasetelmaa riittävästi, mut, mutta ei liikaa. Ja sitten se siitä.
0: Kyllä. Joo, loistava tuommoinen viimeinen yhteenpunoutuminen tuossa. Tuota, meillä on jäljellä vielä klassikakysymys, mikä nyt jälleen kerron, miten käyli tähän meidän aiheeseen, mutta me aina kysytään tämä, eli, eli mikä on sun mielipite kryptovaluutoista? Aihah. <laughs> <Aijaa. laughs>
2: no äkkise, mä, mä miettän, mutta äkkiseltään, mä en näe siinä mitään eroa ra- rahaan ylipäänsä, esimerkiksi valuuttaa muuten euro tai mikäänhän valuutta nyt ikinä onkaan, mm. niin mi- mitä eroa kryptovaluutalla on siihen valuttaan, mm. Että jos, jos, jos kryptovaluutta on pontsihuijaus, niin kuin ne sanoo, niin miksei
0: sitten myös eurolle pontsihuijaus? Eh. Niin. periaatteessa on niillä molemmilla on aika maisia ominaisuuksia, mutta se on vain, sitten fiat valuutta eli eurolla, dollarilla, niillä on se valtion tuki siellä takana, niin. mikä sitten rahahan on lupaus siitä, että joku maksaa jotain joskus jollekin. Mm. Ja käytännössä jos tämä on se siis systeemi, niin se perustuu luottamukseen ja jos meillä on valtiot siinä alla, niin se luo sen luottamuksen. Aivan. Ja sitä kautta sit Fiat valuutat nyt toimii näin isossa skaalassa. Ja, ja, ja sit pohditaan. Mutta peruslogiikka on sama kuin. Totta kai niin. peruslogiikka on, on niin kuin hyvin samanlainen, mutta sit se on vain niin digitaalinen muoto. Mm.
2: Niin, ja mitä tapahtuu Saksassa aikoinaan tuota inflaation takia, niin kun se mm. luottamus romahtaa, niin, niin ei saa rahalla olekaan enää mitään arvoa Kyllä. että kotikärryillä kannetaan sitä kauppaa.
1: Niin, mm. jos on mielenkiintoinen, että onko inflaatio sitten huono vai hyvä asia, koska yleensä nämä kryptouskovaiset sanoo, että tämä on nyt niinku deflatorinen, että tätä ei tule lisää, tai ne ehkä niinku bitcoin-uskovaiset enemmän, mutta sitten toisaalta, kun on hyvä asia, että meillä löytyy sitä tasasta inflaatiota, niin se voi olla myös huono asia, että sieltä ei niin kuin Bitcoinissa ei näkyisi sitä inflaatiota. Niin, että toimistojen niin valuutta, juttu.
0: että sitä ei kannata ei. käyttää sitä rahaa, että se vaan kasvaa arvos koko ajan. Mm. Niin, niin, siis kyllä inflaatio on mielestäni siis välttämätön osa,
2: yep. ei en, en inflaatiota tulisi mitään. Ain, ainakin
0: nykysysteemi, se on kiinnostavaa, että et pystyisikö joku sitten muuttaa sen koko tilanteen, että me ei tarvitakaan inflaatiota enää. Mä mä olisi,
2: mikä se etu olisi, että mikä saataisiin siitä, siitä uudesta systeemistä? Että inflaatiossahan kai kuitenkin olennaista on se, että se on hallinnassa. Mm, se, kyllä. että on, on, kuinka monta prosenttia se on, on yhdentekevää, kunhan tiedetään, kuinka monta prosenttia se suurin piirtein on. Mm. Joo, se riittää, kyllä,
0: niin. on se, kyllä. Joo, mutta tässä kohtaa. Ivan, Noniin. kiitos älyttömästi tästä vierailusta. Tämä oli loistava kuulla, kuulla sun viiltäviä mielipiteitä joo. ja sä et tiedä <tos> kuinka monta hyvää TikTok-pätkää me tässä. Se, se alku meni vähän
2: pitkäksi selittämiseksi Ei, moraalista, se, mutta, se, aina, mutta mä en tiedä aukisiko se edes loppuun lopuksi. lopuksi, lopuksi. Y- yleisö
1: huutaa <tos> myös puopolo TikTokkiin, mutta ah, tällä hetkellä vasta YouTubessa niin käykää seuraamaan puopolo Käykää seuraamaan myös Twitterissä, varmaan Ivan Puopolo vai oliko se Joo, siellä? se on mulla joo. on
2: kaikki tämä että Ivan Puopolo. Kyllä. Noin. Jos
0: kertaa puupallo, niin ei, ei löydy. <laughs> Käykää ottaa haltuun, mutta Ivan kiitos ja kaikki kuuntelijat ja katsojat, Kiitos, että jaksatte katsoa tänne asti. Ja muistakaa tilata se meidän YouTube-kanava, tykätä, kommentoida joo. ja antaa Spotifys niitä tähtiä. Spotifys tähdet on tärkeä. Kyllä. Kyllä, kyllä, koska se auttaa meitä tavoittamaan lisää ihmisiä, algoritmit tykkää siitä ja toivottavasti mekin saadaan lisää tämmöisiä mahtavia videoita. Ehkä Ivan tulee se, uudestaan, Me sitten meidän Ivan tulee. uudestaan
2: sinne lounaalle sinne Luttiin <laughs> ja niin joo, loistavaa. Meillä joo. on siellä
0: myös sit studio. <laughs> kyllä. <laughs> Mutta joo, kiitos jo. Me ja ja kuule ensi kerralla. Kiitos. Sommaros.